0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Kikoff Hola, ¿cómo estás? En este podcast de Kikoff vamos a recordar algunos de los abanderados que tuvo Argentina a lo largo de la historia en los Juegos Olímpicos ¿Sabes cuál fue el primero y en qué juegos? ¿Conoces la nueva reglamentación para Tokio? Soy Diego Celonca y en 5 minutos repasamos todo Bienvenido a Interés General Podcast los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad van a ser de 2021, tienen la particularidad de ser los primeros donde habrá dos abanderados por país. ¿Cómo es esto? ¿Te habrá un abanderado masculino y otro femenino en la ceremonia de apertura. Esta iniciativa fue promovida por el Comité Olímpico Internacional como parte de sus decisiones para garantizar la igualdad de género en el evento. Representando a la Argentina, los que portarán la bandera serán Cecilia Carranza y Santiago Lange, más que merecida esta distinción para los ganadores de la medalla de oro en vela en los Juegos de Río 2016. Como si ganar una dorada fuese poco, para Lange serán sus séptimos juegos. Recordamos que obtuvo una medalla de bronce en Atenas 2004 y una en Beijing 2008 junto con Carlos Espínola mientras que Carranza disputará sus cuartos Juegos Olímpicos. La elección de ambos llegó por intermedio de la Mesa Directiva y el Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino. Las federaciones nacionales podían presentar una candidata y un candidato. Luego de esto, la Comisión de Atletas del Comité, que también propuso los suyos, hizo un filtro y quedaron dos atletas masculinos y dos femeninos para la votación final. Y ahí fue que se eligió a los representantes argentinos. Te estarás preguntando por Paula Pareto, una de las deportistas más destacadas de nuestro país. La peque quedó descartada porque el calendario indica que va a competir al otro día de la ceremonia inaugural. La primera delegación de la historia que tuvo un abanderado fue la que participó en los Juegos de París de 1924. El encargado de llevar la bandera fue Enrique Thompson, quien con 26 años representó a Argentina en los 400 metros con vallas y en decatlón. Cuatro años más tarde, en los Juegos de Ámsterdam 1928, el boxeador Héctor Méndez fue el elegido para ser el abanderado. Había obtenido una medalla de plata en los juegos anteriores y fue la única vez que un pugilista tuvo el honor de encabezar la delegación. Cuando Cecilia Carranza haga su entrada al estadio, será la séptima mujer en la historia en portar la bandera en la ceremonia de apertura. Para encontrar a la primera, tenemos que irnos hasta los Juegos de Melbourne en 1956. La lanzadora de disco Isabela Avellán fue la encargada de portar la bandera, con la particularidad de ser la única deportista femenina de esa delegación argentina. Antes de seguir hablando de los Juegos Olímpicos, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Búscanos como Interés General Podcast, pones seguir y listo. Algo que seguramente sea muy difícil de repetir en la historia es lo que sucedió en Sydney 2000 y Atenas 2004. En esos Juegos, Argentina repitió al abanderado. El correntino Carlos Camau Espínola fue el encargado de llevar la bandera, sustentado todo esto en los resultados que había obtenido en Juegos pasados. En Atlanta 96 y cuatro años después se quedó con una medalla plateada. ¿Vos sabés cómo se ordena el desfile? Esto no es aleatorio o casual. Siempre ingresa primero la delegación de Grecia, porque es el lugar donde se iniciaron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Y se llaman así porque se celebraban en la ciudad de Olimpia. Por eso también los primeros Juegos de la Edad Moderna se realizaron en Atenas en 1896. El primer campeón olímpico fue Corebo, un panadero de la ciudad de Elis, y no le entregaron una medalla, sino una corona de olivo. De ahí viene la tradición que se ve actualmente cuando a los medallistas se les coloca una en la cabeza. Volviendo a la ceremonia de apertura, las delegaciones van ingresando por orden alfabético, tomando el idioma seleccionado por el comité organizador, el cual es, normalmente, la lengua dominante de la ciudad anfitriona. La última delegación en ingresar es la local. Y antes de despedirnos te pregunto, vos, ¿de qué ceremonia te acordás? ¿Hubo alguna que te haya marcado? Podés mencionarla en nuestro Instagram, así todos la conocemos. Y de paso, disfrutamos del evento deportivo más grande de todos. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días.